0: Э.К. Гранд. «Человек, который ненавидел Кадиллаки» Часть вторая. Особняк Скарпони был окружен охранниками, забором, натренированными немецкими овчарками и доберманами. Похоже, владельца не слишком беспокоила возможность ограбления. Все грабители штата работали на него. Когда мы подкрались к десятифутовому забору, было около трех часов ночи. Фрейли продолжал удивлять меня. Он прожил на свете, по крайней мере, на 30 лет больше моих 35 но передвигался как десантник и после пробежки даже не запыхался. Я дышал тяжело, как пес, пытаясь не шуметь. Мысленно я сделал себе заметку спросить его, как ему удалось сохранить форму. Но потом передумал. Пожалуй, не стоит этого знать. Фрейли вытащил нечто вроде небольшого контрольно-измерительного прибора и принялся проверять электрические цепи забора. «Просто высокое напряжение, возможно, постоянная сигнализация». «Никаких признаков активного сканирования, локаторов, инфракрасных датчиков. Обычное барахло. Неужели он такой дурак, что надеется на свой бандитский имидж?» «Скорее всего, да. Или мы сейчас угодим в глупую ловушку», — тихо ответил я. «Он, возможно, сидит там, внутри, окруженной кучей датчиков движения, оптических усилителей, устройств, реагирующих на тепло тела. Но вы их сами назвали. После того, как пропала машина, полная его людей... Ему оставалось либо смыться из штата, либо окопаться здесь. Имейте в виду, если мой агент сказал, что Скарпоне здесь нет, это не значит, что его действительно нет. К тому же там, возможно, полно охраны, что бы нам ни говорили. Фрейли извлек из рюкзака рулон тонкой резины, развернул его на земле рядом с оградой, опустился на эту подстилку и вырезал несколько кусков проволоки, предварительно соединив края параллельной цепью. Затем он достал несколько пластмассовых трубок, разрезанных вдоль, и нацепил их на проволоку, чтобы избежать случайного заземления. Мы проскользнули внутрь и снова устроили все так, чтобы забор выглядел целым при поверхностном осмотре. Через 10 минут, двигаясь чрезвычайно осторожно, мы достигли дома. Никаких признаков сигнализации на дверях и окнах, никого из охраны. Скарпоне любил тишину, и все охранники сидели у ворот. Отсюда их не было видно. Но это не означало, что они не могли прибежать сюда, если бы мы произвели хоть малейший шум. Если нам повезет, они не заметят, что мы бросили собакам облитые снотворным куски сырого мяса. Может быть, мы не всех вывели из строя, но надежда оставалась. В доме горел неяркий свет. Преобразователь, полученный от Фрейли, успокаивающе лег в руку. Это был небольшой кожаный мешочек с основными предметами, необходимыми для колдовства. Несколько рисунков на пергаменте, испещренных какими-то символами, несколько транзисторов, соединенных в схему, недоступную моему пониманию, и пара слепленных вместе цветных камушков. Я постарался изгнать из головы посторонние мысли, сосредоточиться на огромном мягком кресле, направил на него амулет и выполнил операции с символами, которым научил меня Фрейли. Я ждал, не надеясь на особенный эффект, но в итоге получил таки больше шестисот баксов. Должно быть, кресло было обито натуральной кожей. Фрейли гордо улыбнулся. Мы разделились и начали превращать в деньги вещи. Мебель, коврики, картины, дверные ручки, сами двери, радостно запихивая полученные банкноты в рюкзак Фрейли. Мелочь мы оставляли, это должно было внести смятение в стан врага. Шторы мы не трогали, чтобы не привлекать внимание с улицы. Мы очистили первый этаж за 20 минут, оставив без внимания лишь коллекцию редких книг, принадлежавшую миссис Скарпоне. Мы немного поспорили опытом насчет первого издания Ньютоновой «Принципе математика». Фрейли ни за что не желал превращать его, и в конце концов книга оказалась в рюкзаке вместе с деньгами. На втором этаже я наткнулся на охранника, который мгновенно вытащил пушку. Вот как подумал я: значит, в доме нет охраны. Когда дула револьвера уставилась мне между глаз, я решил, что после смерти стану привидением и буду преследовать своего осведомителя или лучше стучать ему в стенку, если получится. Я увидел, как палец жмет на курок, и эти доли секунды показались мне бесконечностью. Так бывает, когда вы понимаете, что сейчас вам суждено умереть. А в следующее мгновение бандиты и его револьвер дрогнули, слегка заблестели и превратились в неожиданно внушительную кучу зеленых. Обернувшись к Фрейли, который опустил свой преобразователь, я прошептал. «Он столько не стоил. Даже с учетом инфляции химические вещества, составляющие его тело, дали бы не больше нескольких баксов». «Совершенно с вами согласен», — шепотом ответил он, сгребая деньги. Я не ожидал подобного эффекта, поскольку до сих пор мне не приходилось работать с живыми существами. Возможно, здесь имеет значение цена его почек и роговицы на черном рынке, величина его возможного жалования за оставшуюся жизнь и даже вероятное наследство от тетушки Фебы. Да, все это объясняет и аномально высокую сумму, полученную сегодня за кадилла. Я бы охотно изучил эту проблему. «Может быть, нам удалось бы найти корреляции с помощью стандартных актуарных таблиц?» Чтобы получить достоверные статистические данные, необходимо превратить большее число людей». Он двинулся дальше, едва слышно мурлыча Арию из Гилберта и Салливана. «У меня есть маленький список». Покончив со вторым этажом, мы поднялись на третий. Расположение комнат было нам неизвестно... Ни один из моих знакомых никогда не поднимался выше второго этажа. Ну, может быть, Сильвия там бывала, но она никогда не распространяется о тех, кто платит наличными. Здесь было тихо и царил такой же полумрак, как и на нижних этажах. Мы обчистили несколько комнат, когда я обнаружил помещение, весьма похожее на хозяйскую спальню. Я на цыпочках вошел, надеясь, что там никого нет. Вспыхнул свет. И, резко обернувшись, я увидел Скарпони со старым добрым Смит Вессоном, модели 39, с ненавистью уставившегося прямо на меня. Он совершенно упустил из виду профессора, который проскользнул в дверь у него за спиной. Фрейли поднял преобразователь, и в руке Скарпони внезапно возникла пачка банкнот. В этот момент Скарпони выглядел немного нелепо. Я никогда не видел, чтобы на лице сменялось столько выражений за такое короткое время. Он двинулся было ко мне, по-прежнему размахивая деньгами. Не знаю, что он намеревался сделать, возможно, собирался забить меня насмерть пачкой купюр. С того места, где стоял Фрейли, наверное, казалось, что он собирается напасть на меня. Но, скорее всего, Фрейли вообще не нуждался ни в каких объяснениях. Профессор направил преобразователь на врага, и Скарпони, не успев сделать шага, покачнулся. Возникло странное сияние, а затем человек исчез, и на его месте появилась огромная, высотой в 4 или 5 футов, куча денег. Странных денег. Они были напечатаны белыми чернилами на зеленой бумаге и слегка шевелились, словно обдуваемые ветром. Но ветра не было. Я взглянул на Фрейли в поисках объяснения. У него был не менее озадаченный вид. Внезапно он побледнел и попятился от кучи, затем одним прыжком выскочил в коридор. «Уходите прочь отсюда!» — крикнул он высоким напряженным голосом. Прижавшись к стене, я побежал к двери, пытаясь успеть вслед за ним. Слишком поздно. Странные деньги рассыпались по полу и, закручиваясь волной, хлынули в мою сторону. Я вскочил на ближайший письменный стол, находившийся в пяти-шести футах от двери. Фрейли крикнула с хола. Я вспомнил кое-какие свои расчеты и, кажется, понимаю, что это такое. Эта штука – негативные деньги, антиденьги. Имеют короткий период полураспада. Чтобы аннигилировать, им нужно прореагировать с нормальными деньгами. Вероятно, они могут также исчезать при контакте с обычными вещами, имеющими положительную ценность. Я не совсем понял, о чем он, пока не увидел, как одна из необычных купюр промчалась по ковру и наткнулась на ножку дивана. Бумажку застлало дымкой, затем вспыхнул неяркий пурпурный свет, и ножка и угол дивана исчезли, словно откушенные гигантской челюстью. Диван закачался на трех оставшихся ногах и рухнул на несколько хищных банкнот. Он становился все меньше и меньше, и, наконец, исчез совершенно, но количество бурлящих на полу денег ничуть не убавилось». Остальная мебель начала оседать, и я время от времени замечал среди моря белых банкнот голый пол. Мой письменный стол пошатнулся и немного просел. Я принялся яростно сбрасывать все со стола, и вещи, падая в волнующееся море негативных денег, исчезали среди небольших пурпурных вспышек. Стол снова покосился, и я, сунув преобразователь в карман, подпрыгнул и ухватился за люстру. Это, наверное, была современная имитация. Ни одну настоящую антикварную люстру нельзя было бы закрепить такими дешевыми жалкими шурупами. Они начали вываливаться с негромким звуком, и мне на голову посыпались кусочки штукатурки. Я взглянул вниз. Лучше было этого не делать. Я увидел, как последние остатки фамильного дубового письменного стола миссис Скарпони навсегда исчезли с лица земли. Негативные деньги жадно бурлили, ища, чтобы еще пожрать. Пачка нормальных денег пронеслась через комнату и шлепнулась на пол в дальнем углу. Это Фрейли начал швырять из хола доллары. Антиденьги образовали гигантскую волну и яростно хлынули вперед, стремясь поглотить обычные деньги. Но когда волна проходила подо мной, несколько белых бумажек взмыли вверх, и выглядели они, как давно не кормленные пираньи. Я вспомнил отрезанную руку фуллера мизинца, и на миг мне представились две мои одинаковые руки, нелепо болтающиеся на люстре. Деньги со зловещим шуршанием бросились вверх, пытаясь достать меня. Я еще немного подогнул колени. В ответ на это движение раздался скрип, и мимо меня пролетели еще несколько шурупов. «Раскачивайте люстру!» – донесся до меня крик Фрейли. «Прыгайте сюда, пока оно собралось там!» Мне совсем не понравилась мысль о качании на люстре, но голодное шуршание внизу словно подбадривало меня. Черт побери, Эрл Флин и не такое вытворял. Я принялся раскачиваться взад-вперед и отпустил люстру как раз в тот момент, когда она отвалилась и рухнула на пол позади меня. Могу поклясться, что я слышал чавканье, с которым антиденьги пожирали ее. Я еще не добрался до двери, а Фрейли уже подхватил меня за талию, и выпихнул в коридор, захлопнув за мной дверь. Дверь продержалась какую-то долю секунды, затем исчезла в пурпурном пламени. В открывшийся проем хлынул поток плотоядных бело-зеленых бумажек, подобной вулканической лаве, забывшей, какого она должна быть света, уничтожая все на своем пути. Я кинулся вниз по лестнице вслед за Фрейли. Он бежал на носках, как профессиональный спринтер. Мимо меня со свистом пронеслась пара особенно скоростных негативных десятидолларовых купюр. Они напоминали мне охотничьих собак, преследующих загнанного оленя. Казалось, их привлекал рюкзак профессора. И до меня дошло, что такая куча денег для них как магнит, ведь нормальные и негативные доллары притягиваются друг к другу, как противоположные заряды. «Бросьте мешок!» – крикнул я. Но Фрейли вместо ответа ухватил рюкзак покрепче и припустил еще быстрее так что банкноты, подпрыгнув, смогли лишь вырвать клок ткани из его брюк, и моему взору предстали ужасающие безвкусные семейные трусы в горошек. Профессор успел выскочить на площадку, а отставшие 1,5-долларовые бумажки врезались в ковер, проедая по дороге извилистые дыры, горевшие ярким огнем. Я рванул в холл и попытался не отстать от профессора, который уже выбежал на улицу. На пути к забору я заметил, что Фрейли рядом нету, и обернулся посмотреть, что с ним случилось. Он показал на особняк, который рушился с тяжеловесным величием, и этот обвал сопровождался скрипами и треском. Я дернул своего спутника за пиджак, потянул его к забору, но он не трогался с места, наблюдая, как дом превращается в руины, освещенные кое-где зловещими пурпурными вспышками». Когда от особняка не осталось камня на камне, Фрейли прошептал. «Впечатляюще! Должно быть, он сильно увяз в долгах, если имел такую огромную негативную ценность. А может быть, это просто отражает его значение для общества?» Он пожал плечами. «Мне действительно необходимо еще множество экспериментальных данных». Услышав недоуменные крики охранников, пересыпанные непристойной бранью, Мы бросились прочь и прокрались через личные ворота Фрейли, которые он затем тщательно заделал. Через полчаса мы мирно входили в его дом. Прежде чем он успел повернуть выключатель, вспыхнул свет, и перед нами снова предстала Карла. Халат на ней был плотно завязан, однако он был гораздо тоньше, чем тот, что она носила утром, и достаточно узок, чтобы она могла показать себя с лучшей стороны». Хмурое выражение на ее лице было неподражаемо. «Папа, я не знаю, кто этот человек, но я тебе могу сказать, что до добра он тебя не доведет. Опять!» Он вручил мне рюкзак, подошел к ней, взял за плечи, поцеловал в лоб, развернул и отправил из комнаты, наградив легким шлепком. И сказал при этом, «Я никогда не спрашиваю тебя, до чего тебя доведут твои отлучки, когда ты не ночуешь дома». «Будь добра, окажи мне такую же любезность!» Удаляясь, она оглянулась. Я обрадовался, увидев, что ей интересна моя реакция на утверждение папаши, и что она покраснела. Это взволновало меня. Я встречал очень мало дам, которые вообще знают, как это. Мне стало любопытно, как бы она отреагировала, если бы находилась на моем месте. Но, по счастью, с ее стороны было не видно Вызывающих трусов в горошек Через несколько минут Мы благополучно укрылись в кухне А Фрейли поставил В микроволновку сосиски и вафли Раскладывая еду По тарелкам, он заметил «Мне кажется, вы нравитесь, Карли Если мое мнение Что-нибудь значит, я не против Я бы хотел Также сделать пожертвование Фонд стипендии Джейка Ларсона По-моему, «Половины сегодняшней добычи будет достаточно?» Несколько секунд я не мог вымолвить ни слова. «Стипендии?» Профессор не был склонен к эфемизмам, и я вспомнил его замечание насчет злоупотребления служебным положением. Он моргнул, удивленный, что я не уловил, о чем речь. «Мне казалось, что это очевидно. Вас вышибли из колледжа по ерундовой причине». И сомневаюсь, что ваше дело рассматривали беспристрастно. Вспомните тогдашний состав попечительского совета. Почему бы вам снова не вернуться в университет на основании солдатского беля о правах? Я налил себе еще бренди и взглянул на кучу денег, лежащую на столе. В качестве частного сыщика мне никогда не заработать себе на старость, если, конечно, предположить, что я доживу до старости. Я кивнул. Отлично, ответил профессор. К вашему сведению, но только не для протокола. Меня хотят назначить на некую государственную должность. Поручить заведование новым отделом государственного департамента, который якобы будет осуществлять обмен информацией между русской космической программой и нашей. На самом деле мы собираемся запустить спутник-шпион для слежения за областями, где у нас имеются общие интересы. «Мне придется много времени проводить в России на переговорах. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь здесь дома присматривал за участком и Карлой...» Помолчав, он добавил. «Позднее мы будем расширяться, и тогда я смогу без проблем принять вас на работу, если вы обзаведетесь парочкой степеней по точным наукам. Мне понадобятся люди с вашим опытом и специальными навыками. Например, вчера вечером вы научились обращаться с преобразователем за полчаса. Мне понадобились месяцы, чтобы управиться с ним, хотя я сам его изобрел. Значит, мой опыт. Вот это да. Я про себя решил относиться очень осторожно к любым предложениям о работе, исходящим от профессора Фрейли. Черт побери. Даже придумывание источников его дополнительных доходов, которые бы не грозили нам обоим тюрягой, обещало быть достаточно опасным. Провожая меня к выходу, он предупредил насчет моего сегодняшнего карточного выигрыша. «Не забудьте занести в декларацию о доходах все до последнего пенни. Я не хочу, чтобы ребята из налогового управления взялись за вас. Эти люди ужасны!» Он вздрогнул всем телом. «Побольше оптимизма, профессор», — ответил я. «Русские машины громоздкие и нелепы, как детроидские линкоры. Интересно, что вы получите, превратив в ЗИЛ или «Москвич»?» «Рубли или доллары?» Он отправился в дом с озадаченным, но счастливым видом. Хмыкнув, я пошел к воротам. Стояло восхитительное раннее утро. Еще не совсем рассвело, но птицы уже щебетали, готовясь к наступающему дню. В воздухе носились ароматы цветов и травы. На дорожке показалась чья-то фигура, смутно различимая в утреннем полумраке. Кар. Простите, но я слышала ваш разговор с отцом. Мне показалось, что он назвал вас Джейком Ларсоном. Обратилась она ко мне недоверчивым вопросительным тоном. Сознаюсь, виноват. Я это я. А это важно? Она нервно поиграла поясом халата. Мы все думали, что вы погибли? И я тоже так думал несколько раз. Особенно в тот день, когда бьет конговцы. «Захватили в плен то, что осталось от моего подразделения. Но армия Северного Вьетнама недостаточно тщательно присматривала за нами, так что однажды ночью мне с несколькими друзьями удалось вырваться и добраться домой. Заняло немало времени, но в конце концов мы это сделали». «О, — сказала она, — завтра вечером отец идет в шахматный клуб, а я уже проверила все задания к пятнице». Заняться больше нечем, а телевизор я терпеть не могу. Может быть, зайдете на ужин? На обдумывание ответа на этот последний вопрос мне понадобилось около 12 тысячных секунды, и я назвал время. Она убежала в дом, а я побрел дальше в рассеивающихся сумерках. Дела мои во всех отношениях шли лучше и лучше. Во-первых, я намеревался провести небольшую приятную беседу со осведомителем, который сообщил мне, что Скорпони не будет дома, а внутри особняка нет охраны. В предвкушении этой беседы я подтер суставы пальцев. Затем я собирался провести маленький приватный эксперимент по парафизике. В конце концов, шумный Найджел, проблемный ребенок без глушителя, водил именно кадиллак, и мне... «Было известно, где припаркована машина, ведь профессор Фрейли и не подумал попросить обратно свою хитроумную штуковину».